0: Всем привет! С вами подкаст компании «Технократия» и Redmet робот «Третья космическая».
1: И его ведущий технологический предприниматель и сооснователь технократии Малат Ганиев, и редактор группы компании Redmet робот Александр
0: Лазарева. Здесь мы будем разговаривать с основателями стартапов, чьи компании смогли преодолеть гравитацию старта и стали успешными бизнесами. Сегодня у нас в гостях подкаст Solvery, и у нас в гостях Мария Конопилька и Антон Волков, кофаундры этого проекта, и уже классический для старта нашего подкаста вопрос. Каждого гостя мы спрашиваем, просим назвать точнее, три фактора успеха, которые вам позволили дойти вот до той стадии успешного стартапа, на которой вы находитесь. Три главных фактора, пожалуйста. Коротко, лаконично. Почему у вас получилось?
2: Хороший кофаундер. Фактор номер один. Умение... И, точнее, даже, наверное, это больше уже похоже на привычку не опускать руки, когда встречаешь конкурентов или какие-то сложности. Вот. Ну и третье — это то, что мы верим в свою идею и, ну, как бы, действительно делаем это от сердца там и от какой-то высокой цели, а не ради каких-то, может быть, материальных историй в первую очередь.
0: Супер, спасибо.
2: Окей,
1: okay, а можете мне вообще рассказать про свой проект, про, ну, с точки зрения больше философии целей, и о, зачем, зачем этот проект нужен рынку? Почему в какой-то момент вы такие, это то, чего не хватает, нужно запускаться?
3: Ну, тут такая стыковка нескольких событий получилась, то есть мы с Машей вместе работаем уже 9 лет, и вместе в артихе как раз, вот, и тех, как бы, та история, которая там дико нравится, драйвит, вот, и наш там предыдущий проект был, школу для старшеклассников войти вот, и в общем, мы много чего перепробовали делать, и в какой-то момент думали на тему продукта, который будет уже полезен взрослым, в том числе, да, и задавались вопросом, что может быть такой точкой эффективного изменения для человека, да, то есть, как бы, условно контента в интернете так большое количество, да, есть там все возможные курсы, есть платные, бесплатные, вот, а как бы на примере своих проектов мы видели, что одно из самых важных что влияет на человека, на его изменения это именно среда. Да? и как мы можем дать человеку такую среду, в которой он будет учиться? Вот. И в общем, так мы подумали про менторство. Плюс еще был дополнительный такой момент, что я там сколько семь лет назад приучился разработчика из перчика, и я тоже обучался сам дома. Вот много чего учил, там несколько разных языков, несколько раз выгорел в процессе. Потом, в какой-то момент, мой знакомый стал моим ментром, да, и я буквально через полтора месяца устроился на работу. То есть там личный опыт, который лег в основу, вот мы решили посмотреть, что есть вообще в мире да, на, по вот этой менторской модели. Потому что, нам ну, кажется, что когда есть человек, который помогает тебе, сопровождает, это есть, ну, такая та самая среда, которая тебе позволяет эффективнее и быстрее расти. Вот мы полезли, посмотрели, чего есть по миру. Вот нашли несколько там больших проектов в Штатах, которые были запущены, и поняли, что, ну, кажется, в России нет какого-то такого продукта, хотя в России там очень сильно большой развитый IT, да, там куча специалистов, вот, и вот решили оттолкнуться от этой идеи. То есть базовая конструкция была такая, как дать всем, кто развивается и обучается, доступ непосредственно к человеку, который уже эксперт, да, и сможет помочь быстрее и эффективнее развиваться и разобраться в этой горе контента, который вы так много вокруг. Вот у проектов
0: а, в Соединенных Штатах, которые вы находили, там на мировой арене конкурентов, то есть может как-то назвать какие-нибудь оценки, а насколько это большие проекты, стал ли кто-то уже единорогом,
3: возможно, под... А, да, там а, по оценке по всей этой штуке, я честно скажу, к сожалению, а, не помню, вот, то есть основные проекты были, это ментор, да, была очень большая такая история в штатах, вот, то есть ребята там начали по-разному модифицироваться, вот, еще был ментор круиз, вот, там соло-фаундер делал и рассказывал как раз в блоге, как он там запускает все это, делает по разным направлениям, вот, это были какие-то такие два основных, наверное, самых, крупных проектов, которые мы нашли на тот момент. Там сейчас понятно, уже больше. Да, появились там разные модификации, больше там на бизнес заточенные, на еще какие-то подходы. Вот. Но, да, единорогов там пока не было. А что сейчас в России происходит? Насколько вообще это популярная история для России? Ну, в момент, когда мы стартовали три года назад, в менторство только зарождалось как направление, да, то есть мы вот сейчас смотрим даже по количеству запросов в SEO, да, в поисковиках, сколько ну, людей ищут ментора по тем, более, тем технологиям. Их количество очень сильно выросло в последние вот буквально год, да, там чуть ли не в два раза. Вот, то есть на старте, когда мы только запускались, в целом во многих чатиках, там, видео и так далее многие уже говорили о том, что там возьмите себе ментора, да, хотите быстрее развиваться, найдите ментор. И вот, и мы в целом так и запускались на старте, то есть искали по чатиком и по всяким местам первых людей, кто сами ищут ментров, да, и с ними связывались, говорили, типа, привет, а у нас как раз есть. Вот, давай попробуем. Вот, но мы видим, что сейчас как бы все это растет, да, в России уже есть несколько там сервисов крупных, которые да, помогают найти ментора и с ними построить процесс обучения. Вот, так что, ну, при этом, как мне кажется, еще... Только малая часть рынка успела как-то, ну, соприкоснуться с этой историей. То есть у, у менторского рынка в России еще все впереди, да, то есть он только начинает разгоняться, потому что, ну, все больше появляется контента по этой теме, все больше сексесс-кейсов от людей, кто позанимались, и это повлияло как-то на их жизнь, карьеру. Вот, так что, мне кажется, мы только на таком этапе старта, когда вот, подобные продукты могут начать там сильно быстро расти. Вы вообще
0: рассматриваете сервис, он как бы дополняет ä, другие, допустим, сервисы онлайн-образования, да? То есть человек, условно, какой-нибудь там методологии проходят курсы и еще имеет ментора. Или это как ä, полноценная альтернатива образованию? То есть с точки зрения того, что не, не надо вообще вот на эти онлайн-курсы ходить, те, которые все равно там никто не заканчивает, и потом никто оттуда на работу не берет. Лучше сразу найти себе ментора и с нуля устраивать работу с ним.
3: А, ну, здесь нет какого-то... Э, все, все люди разные, да, и у всех людей разные э, потребности именно к обучению, к тому, плюс разная готовность именно обучаться, да, потому что если вот мы возьмем какой-то классический там риск сценарий, да, там кто-то работал вчера на одной работе, там решил по пойти-войти, да, как бы э, тут все зависит от того, какого уровень мотивации, да, то есть если, ну, и готовности вообще самому вкладываться в моменте, потому что работа с ментором, это все равно, ну, очень много самостоятельной работы. На курсах тоже, естественно, нужно там много учиться пахать и так далее, да, но там как бы есть какая-то такая заготовленная конва Вот. И в зависимости от того, как человеку комфортнее, да, он таким образом уйдет. То есть на самом деле на Солвере уже очень много кейсов ребят, кто приходит и выбирает нас как альтернативу курса. И они полностью идут, занимаются с ментором, также собирают себе весь план развития, собирают весь контент и потом устраиваются на работу.
2: Давай я тут добавлю. Тут есть просто мой вот любимый я... пример, как мы это объясняем. Вот есть общеобразовательная школа, есть репетиторы, да, и люди, когда идут на курсы, они идут, по сути, в поток, как можно сказать, в общеобразовательную школу, да, и а, там дается схожая программа с а, схожими темами, да, там, то есть не подбирается индивидуально уровень, то есть все делается, ну, как для всех и общим планом. Вот, если человек хочет как бы углубиться, да, сделать какой-то индивидуальный план, да, сделать какой-то реально там рывок-скачок, то ему нужен репетитор или там как в спорте, да, мы можем бесконечно ходить в спортзал, но если мы готовимся к соревнованию, нам нужно взять тренера. И вот примерно так же мы сравниваем историю с менторами, в общем, ментор — это твой тренер, да, ментор — это твой какой-то наставник, который помогает тебе именно уже прийти к результату. А мы с курсами не конкурируем, мы с курсами скорее друг друга взаимодополняем. Вот. А это хорошо, когда человек идет к ментору, уже поковырявшись в курсах, уже походив на какие-то программы, потому что у него появляется два главных представления. Первое представление вообще о том, что это за материал и с чем ему работать. И второе, как правило, то, что на курсах его до конца не научат. И все равно, если он хочет трудоустроиться, ему нужно получать какое-то дополнительное конкурентное преимущество, там улучшать портфолио и так далее. И самые классные ученики – это самый большой процент учеников, это как раз ребята, которые занимались на курсах, они пришли и они понимают уже, зачем они сюда пришли, да, то есть какая у них задача. То, что когда приходят совсем новички они, как правило, тоже могут не до конца понимать, для них может быть слишком большой объем, и они тоже могут отваливаться, да, им как раз хочется вот этой структуры, чтобы кто-то задал им вот этот э, пошаговый план и так далее. Они уходят на курсы, потом возвращаются за ментором. И кажется, что как раз это такая очень правильная схема.
0: А если рассматривать целевую аудиторию, то есть э, все-таки для кого солои э, лучше подходят? Для, допустим, ребят, которые, например, Закончили какие-то курсы, джунлы хотят там еще улучшить свои кондиции, чтобы пройти собеседование, устроиться на работу. Или это, например, ребят, которые уже работают в компаниях, и ну, внутри компании там не везде классно настроены процессы взращивания, менторства и вообще образовательные внутренние корпоративные процессы. Да? То есть для, для кого это больше?
2: Лучше всего подходит для людей, у которых сформировался запрос. Uh, то есть они понимают, что им сейчас нужен тренер. Вот как вы уже приводили, да, пример, что они поняли, что у них есть какая-то цель. Она может быть на любом этапе. Она может быть на этапе, когда ты новичок. Она может быть на этапе, когда ты джун, Она может быть на этапе, когда ты мидл. В целом, там, твой грейд не имеет какого-то большого значения. Важно, что у тебя есть задачи, которые ты хочешь решить, ты хочешь сэкономить свое время значительно. да, То есть ты не хочешь сам пытаться как, ты понимаешь, ты не то, что не хочешь, ты понимаешь, что если ты будешь сейчас сам в этом копаться, ты потратишь на это, например, три месяца. А если ты возьмешь ментора, ты потратишь на это 2-3 недели. И вот люди, которые попробовали, люди, которые пробуют, это как раз на наша такая идеальная ЦА, и те, те, кто, называется, один раз попробовали, потом, как правило, возвращаются. Когда вот этот аха-момент, он случился, да? То есть человек хотел что-то, человек хотел там трудоустроиться, человек закончил курсы, хотел пойти дальше. Человек устроился на работу, хочет там лучше задержаться и быстрее расти и так далее. Вот. Но важно, что человек понимает, что там в таких самостоятельных попытках он может погрязнуть, а это будет дольше, просто тупо дольше.
3: Я тут еще, наверное, добавлю к предыдущему, то есть если именно сделать вот тоже, ну, до этого был вопрос там для новичков, для тех, кто уже работает, да, то есть если посмотреть на тех, кто у нас занимается, у нас есть все эти группы людей, да, то есть есть те, кто приходят вот с целью там трудоустроиться на первую работу, доучиться до необходимого уровня, да, приходят жены, кто хотят скорее стать медлами, там приходят медлы, кто... Скорее, хочешь стать архитекторами. При этом мы сейчас покрываем все айтишные направления, которые только есть, да, вот, ну, все классическое, там, разработка, дизайн, UX, системная аналитика и прочее. И э, на выходе, ну, по всем этим направлениям есть ребята всех уровней, да, у которых есть какие-то такие, ну, карьерные цели. Вот, и э, так что, э, как всех их объединяет вот эта вот одна как цель, да, что они хотят куда-то прийти, в какую-то точку Б. Вот, им как раз для этого ментор, но ну, подходит как классный инструмент, да, потому что ускоряет их развитие и так далее. Вот, поэтому, да, как бы а у нас там понятно, что больше, например, новичков на платформе, как просто, ну, числовый какой-то параметр, те, кто занимается. Вот, но технически очень классно решают свои кейсы, и ребята, ну, совершенно на, на разной ступени карьеры.
1: У меня вопрос вот по этой теме.
3: Если у вас какая-то методология, которую вы предоставите, то есть вы
1: набираете менторов себе в сервис, вы дальше же как-то контролируете, проверяете качество. Вот это все происходит. Вы даете им... Короче, как происходит обучение ментора своим своим?
3: Да, смотрите, мы, в общем, на старте, когда мы набираем менторов, мы там собесим их, отсматриваем, чтобы ребята могли общаться, разговаривать и так далее. И зачастую, на самом деле, к нам приходит уже... А те, кто там имел какой-то базовый опыт, например, они там обучали джиннов на работе, там, помогали друзьям устраиваться на работу. То есть, ну, как правило, люди, у кого уже мотивация прокачивать то, ну, что они уже там где-то так или иначе соприкоснулись в эту образовательную а, составляющую. Вот, мы со своей стороны даем ребятам набор рекомендаций, у нас есть методички внутренние, вот, плюс мы еще проводим обучение для менторов время от времени на тему того, там, как общаться с менти, как построить встречу, как построить именно знакомство и так. Вот, и сейчас еще мы двигаемся в сторону того, чтобы мы уже, как именно, были больше, чем marketplace, да, то есть именно становиться платформой, вот, то есть, например, на, сейчас мы на прошлой неделе выкатили Roadmap для менторов, да, то есть это, то есть многим менторам предстоит с ребятами составлять какие-то планы развития, да, то есть накидывать туда там план каких-то технических историй, теоретических, вот, соответственно, мы берем практики, которые используются в компаниях, и притаскиваем это, чтобы выдавать с вентором как инструментарий, да, с которым они могут там, эффективнее работать и больше фокуситься на там, помощи и задачи Минте. Вот и у нас как одна из таких планов направлений, это вот как раз в, этом, в, в эту сторону двигаться. То есть сейчас, сейчас мы проводим обучение, даем рекомендации, вот, в дальнейшем еще и инструменты хотим давать.
0: Блин, еще был такой вопрос. Я подозреваю, что как любая там маркетплейсовая модель, у вас тоже стояла там проблем нуля, да? Собственно, там было, чтобы много менторов, чтобы пришли люди, чтобы было много тех, кто хочет купить менторство. Ну, вот это все К качели. А, и мне интересно, как проблем нуля решается именно с точки зрения менторов. То есть, в моем понимании, это довольно ребята, которые на неплохих позициях, там неплохо срабатывают. Вряд ли у них есть вострофинансовая нужда, то есть какая-то э, мотивация у тех, кто учит вообще приходить к вам и продавать на свое время.
3: Ну здесь на самом деле вот я немного коснулся уже этой истории, что а, у многих мотивация как раз это делиться знаниями и прокачивать вот эту менторскую ветку, да, то есть у многих менторов у них есть базовое желание там помогать, да, которое уже проявляется там на текущем месте работы. Часть менторов, когда там приходили, они там в универе делали какие-то мини-курсы там для ребят, когда, в общем, у всех есть какой-то такой базовый бэкграунд. Ну, не совсем у всех, да, то есть есть ребята, кто просто приходит и говорит, типа, слушайте, я хочу менторить, интересно, нравится, хочется вот там кому-то помогать, общаться. Вот, и на самом деле мы, когда запускались, то есть мы там в первые ряды пошли просто по своему нетворку, да, то есть собрали там знакомых, друзей, разработчиков, ну, и плюс просто начали регулярно находить новых ребят, да, то есть стучаться, говорить там, привет, слушать, кого можешь посоветовать, какие-то смотрели, кто-то от... уже отвечает на вопросы им предлагать. И таким образом набирали первых, вот. Ну и параллельно с этим шел поиск э -э -мен менти сразу, то есть как бы условно на старте история, что мы получаем запрос от э менти, а у нас такого ментора нет, э -э но это была не проблема, потому что мы просто пошли и искали под него, то есть как бы у нас скорее мы просто... Органически набирали со всех сторон вот и supply, и спрос. Да, просто похода. А вот проблема, ну, то есть, получается, настолько сильная мотивация некоторых
0: людей делиться знаниями, помогать другим расти, почему она не может разрешиться внутри компании для многих? Ну, то есть, как будто всегда есть в компании.
2: Ну, в смотрите, человек, мы спрашивали, мы спрашивали, на самом деле, про то, зачем менторы мен... менторят. У нас прям даже опросики в чатах иногда довольно интересные проходят. Топ-3, почему менторы мен... менторят. Это, первое, систематизация собственных знаний. А второе, это все таки заработок, то есть этот пункт они обозначают. Вот. И третье, это ну, как раз там самореализация, помощь. да Это как такая дополнительная точка роста когда уже в целом в своей карьере у тебя там... Ну, если не тупик, то ты уже знаешь много, и тебе нужно каким-то образом чувствовать, что ты развиваешься, да. И вот как бы третий пункт — это такой этап саморазвития, этап, что я кому-то нужен. То есть я нужен людям — это самое приятное чувство, наверное, одно из... И на нем держится здесь многое. Но в то же время, ну, опять менторы не исключают то, что для многих это все таки доп. монетизация того, что они уже знают. И в этом нет ничего постыдного, и в этом нет ничего плохого. То есть у человека есть а, час стоимости его работы, да, которую он заработал себе там за несколько лет а, своей карьеры, то, что он в это вкладывал, он вкладывал туда там свои деньги, он вкладывал туда свое время. И как мы э, скорее из тех, вот есть много проектов, которые сейчас э, другую позицию педалируют, да, то есть э, надо, чтобы было бесплатно, то есть ментор должен быть бесплатным. Мы как раз немножко противники такого подхода, потому что нам кажется, что оплата за знания, да, оплата за вот время ментора, она подразумевает установку такой субординации ученик-ментор, она позволяет установить какие-то правила и позволяет никому не чувствовать себя обязанным. Потому что, когда человек делает что-то бесплатно, повезло, если твой ученик, он там, исправно ходит на занятия, действительно, там забирает у тебя знания, и тогда у тебя не возникает такого внутреннего конфликта. А если ментор делает бесплатно, а ученик, не чувствует достаточной ответственности, да, то есть не заплатив за это, начинает там что-то прогуливать, что-то недоделывать, а у ментора начинается... Там, внутренний кризис, начинается злоба, вот я так, а он так. Ну и получается, что из-за того, что и заранее не договорились о том, какие отношения вот благими намерениями выслана дорога куда-то не туда. И здесь мы там, обозначаем цену хотя бы в тысячу рублей, хотя бы в полторы тысячи рублей, даже что-то символическое, но мы даем возможность провести вот эту черту, да, сделать так, чтобы всем было, были понятны правила игры. да, То есть ты тратишь свое время, я трачу свои деньги, мы вместе идем к одной цели, и она там для всех понятна. Мне кажется, мы очень мощно погрузились в продукт, и э, хочется завершить
1: вот этот блог, уже более про человеческое что-то, но завершить про, э, про планы на развитие, потому что есть конкретный вопрос, связанный с инвестициями, с тем, что в 2020 году у вас Яндекс инвестировал, и тогда Мы читали в релизах, каких-то у нас по рассылках было то, что вы планируете тестировать сервис на зарубежных рынках. Как-то есть в этом сторону развития? Сейчас 2-3 года уже.
2: Сейчас можно. Здесь, здесь очень важно сделать поправку, потому что в нас инвестировал не Яндекс, в нас инвестировал Дима Качмар. И это были его личные инвестиции, то есть с Яндексом это все таки не связано. Здесь важно понимать, да, все, что у нас были инвестиции, это все были ангельские инвестиции, ну, кроме RedMod Robots, вот последняя инвестиция, которая была сделана от компании. Это важно. Это что касается первой части, что касается второй части, ну, будь, будем честны, сейчас для нас э, не так просто развиваться, и, 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 и пришлось немножко по, поменять свой план <laughs> относительно развития, больше сфокусировавшись на рынок России СНГ. Вот, и сейчас мы для себя видим больше рост, наверное каком-то развитии дополнительных услуг, и в том, что мы будем больше внимания уделять непосредственно выручкам, непосредственно тем показателям, которые будут растить компанию уже не по венчурному принципу, а растить компанию по там, реальному доходу. Это то, к чему мы сейчас идем к чему повернули. Мы об этом не жалеем. Детали какие-то как раз Антон расскажет, потому что это вот недавняя наша смена SEO, она как раз была вызвана тем, что Антон сейчас реализует нашу стратегию руками, да, технически для того, чтобы свернуть в новую сторону развития по Саллере. E. Вот. Но глобально, да, мы сейчас стараемся больше расти вот в сторону внутренних продуктов, в сторону B2B продаж. И так далее, для того, чтобы сильно меньше зависеть от инвестиций. Мы не зависим от инвестиций конкретно сейчас, да, то есть мы там сейчас самостоятельно работающий бизнес. Последний раунд у нас был как раз с вот, и осенью, собственно, раунда у нас уже не было, мы стали расти на свои деньги. Что в целом для нас сейчас удается, и это уже классный глобальный плюс, как мы считаем, для нас как для бизнеса. Вот дальше будем смотреть, вот, но так, фокус пришлось поменять. Насколько это будет временно-невременно, временно, покажет ситуация, но на ближайшие вот полгода-год стратегия, собственно, увеличивать дополнительные продажи.
0: А вот такой вопрос, на э, навскидку, с точки зрения международной экспансии, ну, то есть Кажется, что, например, есть страны, куда, в принципе, российским стартапам ну, пока можно выходить, да, а это типа Индия, Пакистан, там огромные хабы с разработкой. То есть почему там для вас это не является, например, таргет-маркетами?
2: Мы смотрели Индию, и мы очень хорошо посмотрели Индию еще прошлым летом. Пакистан не смотрели, но, наверное, там примерно та же самая история, но для нашего продукта Индия не очень подходит. В связи с местным менталитетом. То есть, э, у, как, как мы выяснили, у, у жителей Индии есть определенные особенности покупки и использования продуктов, в том числе IT-шных, э, особенность заключается. Ну, в ту, в... ну та, там довольно необязательные люди в плане того, что они говорят себе да, потом не приходят. Они говорят себе ок, потом не приходят. И у них как раз есть вопрос по поводу вот этой концентрации, а это супер важно для нас, как для сервиса one, -one занятий, да, то есть э, как там вроде бы очень схожая экономическая ситуация, там очень схожа, э, схожа стоимость рекламы, схожа стоимость да, там затрат, то есть как бы ка кажется, что технический выход неплохой. Но когда начинаешь копать, мы даже... У нас даже был один ä, парень из Индии в команде. Мы пробовали строить такое взаимодействие, тестировать гипотезы. Провели много касдевов. то есть у нас был прям выделен отдельный продукт под то, чтобы изучить Индию. Но вот спустя где-то полтора-два, может быть, три месяца работы, сейчас уже точно не помню, мы поняли, что ну, они просто тупо не будут доходить. То есть там вообще не будет LTV, там вообще не будет э, вот этого эффекта того, что люди будут о чем то концентрироваться, что-то делать. Они скорее один раз купят какой-то курс, они скорее, да, и можно продать разово какой-то продукт, но из раза в раз удерживать да, там пользователя на сервисе и из Индии это почти нереальная задача. Ну, как бы это вот то, что для нас было понятно.
3: Я тут еще немного добавлю, на самом деле, в такую э, доп, другую сторону, что с точки зрения запуска в любой другой стране это еще просто э, очень большой ресурс, но ну, который нужно в, э, в этот год очень сильно показал тоже, что нужно выбирать фокус, да, как бы и условно, вот э, тут надо смотреть, куда этот фокус направить. Да, то есть, либо мы фокус ни одного человека, ни двух, потому что два человека не запустят соседнее государств, но в плане какого-то сервиса, да, то есть туда нужно вкладывать и рекламу, и бюджет, и ресурс. Вот, и то есть тогда нужно было выделять прям действительно понятный большой кусок человеческого ресурса. И вот тут стоит вопрос, что либо мы фокусимся на российском рынке, где мы понимаем уже, как это работает, и мы понимаем, как мы можем расти в текущий момент, да, там, нашими силами, вот, либо запускать отдельный вообще сценарий. То, что, ну, как бы, стал там вопрос о том, что нужно было набирать команду из местных тоже. Вот, и как бы, что нужен был определенный вид менеджмента, который больше применим именно в идее, да, ну, типа, что отличается, условно, менеджмент как раз с командой здесь и там, вот, и мы поняли в какой-то момент, что мы просто не готовы там переезжать на тот вид менеджмента, да, и а, вкладывать ресурс. Вот, поэтому сфокусились все-таки пока на России. Вот, но и прикольно, вот, зато здесь появились стримы, которые до этого не было, вот в виде нового B2B-шных запусков, вот и вообще переосмысление B2B произошло, вот, особенно за последние четыре месяца. Очень такое пози позитивно классное, так что
2: Ну да, у нас еще был опыт, когда мы рассматривали рынок штатов, в том числе, ну как бы делали какие-то хакатоны по этому поводу и изучали вообще, насколько там возможно. Много еще зависит от местной какой-то системы образования, от того, как люди вообще получают знания. То есть в Штатах, когда мы стали копать, мы нашли там очень много всяких буткемпов, то есть там больше распространены буткемпы, очень много бесплатных программ, и очень сложно вообще ну, да, даже в базе такие вещи начинать продавать. То есть структура рынка, она другая. да, То есть если у нас, получается, как раз есть вот этот интересный гэп между курсами и, собственно, трудоустройством, то там сильно больше лицензирования, там сильно больше бесплатного. То есть там в, в саму систему встроиться сложнее. Вот. Хотя, опять-таки, ну, возможно, если бы мы сразу пошли в Европу или сразу пошли в Штаты вообще с самого начала, да, то есть мы не запускали бы сервис как сервис на российский рынок, мы бы потом под те рынки смогли выбрать корректировку да, и понять, как действовать там. Вот. Но это вот проблема курицы -яйца, и яйца, которая всегда была для там, наших стартаперов до времени. Сейчас приходится жестко определяться, где ты работаешь. Но когда мы начинали три года назад, это как раз такой вечный выбор. Ну и тогда мы, как и многие, решили, что ну, вот сейчас мы тестируем на России, а потом будем двигаться дальше. А, ну вот результат, собственно. Остались в России и дальше. Хотя сейчас... Ну, в Штатах, наверное, может, даже не так. Но, опять-таки, вот из-за структуры местного образования, кажется, там, может быть, поэтому так глобально не работают сервисы. А в Европе есть, и неплохо себя чувствуют в целом. Не единороги, но работают. Вот AdepoList, например, сервис, за которым давно стали наблюдать, очень хорошо растет по своей немножко теме. Недавно там наши знакомые коллеги в Англии подняли... Неплохой раунд, по-моему, 2,5 миллиона на подобный Solvary сервис. Вот. Проводили КСДУ среди наших менторов. Мы об этом знаем. Как раз тоже наши русские ребята-выходцы, которые уехали работать в Facebook. И, в принципе, вот сейчас, буквально полгода назад, на такую же тему подняли деньги там. Да, то есть все возможно, все было бы возможно, но у нас уже какой-то там свой путь. Мы по нему уже идем здесь.
0: Переходим, наверное, к твоему блогу, да, Саша?
2: Про
1: человека. Давайте поговорим с вами про вас, не про продукты же, а вот именно там какие-то ваши штуки внутренние. И э, читали, что в том числе с Овером как не выгорать. Уверена, что сами там Маша и вы сталкивались с какими-то выгораниями и с такими точками критическими. Как справлялись?
3: Но давайте тут я закинул в общем, наверное, один из самых важных тейсов это не, не забывать э, делать что-то для себя постоянно. Вот, то есть э, это находить точки, с которых ты кайфуешь помимо работы, потому что с работы ты, очевидно, кайфуешь, тебе нравится, поэтому ты в том числе влетаешь и столько там всего делаешь. Вот. А находить какие-то истории, там, будто я не знаю, какое-то творчество, там фотографии, еще что-то, там, спорт с друзьями. Кстати, спорт обязательно вообще. Вот, и э, вот там на своем примере замечаю, что вот если бы там последние два года я активно не занимался там параллельно с работой вот всеми своими какими-то хобби, да, не начал бы их развивать, то есть до этого я недолго время забивал, и было прям тяжко, вот, я сейчас э, активнее ими занимаюсь, и я повижу, как это прям дает энергия для работы, ну, то есть что как бы, если там я не побегаю три недели, то все, мне становится тяжко, я побегу, я снова на работу влетаю уже совершенно другим. Так что, наверное, моя такая главная рекомендация — это вот спорт и то, что, с чего вы кайфуете. Это очень сильно дает энергии на то, чтобы делать все что угодно.
2: <связь> а, у меня <связь> другая история. я, я по-другому это добавлю. Во-первых, нам с Антоном повезло, что у нас как-то чередовались выгорания, и у нас как-то не было так, за, там, три года, а до этого их и, и еще больше лет работы, чтобы выгорели в один, в один момент. То есть, либо я начинала куда-то скатываться, и Антон говорил там, все хорошо, подожди, 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 все нормально. Либо когда ему становилось сложно, я оказывалась вроде на каком-то плюс-минус пике там, наоборот, своего своих сил, и мы как-то друг друга очень вовремя страховали. Это вот что касается просто... Почему мы продержались, да? Нам просто повезло, что у нас не одинаковые ритмы, да, в плане впадания в какие-то не те настроения. Вот. А второе — это то, что опять-таки зарабатывалось годами, пожалуй, — это ничему не придавать излишнего значения. Вот как бы там ни было, не циклится, и... А, не, не уходить в загоны слишком сильно, да, то есть просто когда мы еще делали там Digital Banana, наш первый проект, и мы обнаруживали там первых конкурентов, на нас кто-то впервые наезжал, там какие-то у нас были что-то а не разборки <laughs> с конкурентами, то есть мы переживали это очень остро, очень больно, но с каждым-каждым разом у тебя так толще становится шкура, и ты уже... А даже какие-то прям серьезные проблемные ситуации начинаешь воспринимать сильно менее болезненно. И вот это тоже такой важный момент, и он же относится к выгоранию, наверное, что ты просто со временем тупо становишься проще. То есть вот тебе все эти вещи, они не кажутся уже там критичными, смертельными, и это так сильно не аффектит эту психику. Вот. Ну, это как, помимо там занятий спортом, да, там и вышивание крестиков <laughs> это все хорошо. <laughs> Но...
3: Вышивание крестиком очень помогает, я подтверждаю.
2: Важно, что именно ты просто там со временем становишься таким непробиваемым, чтобы не случилось.
0: Слушайте, а вот если переходить немножко про. Не только про ваш психологическое состояние, наверное, как э, хочется поговорить про ваши отношения в команде тоже, о ну, вас и команду, которая развивает. А как вообще вы там мотивируете ребят? Как вы отбираете? Какие, если у вас какие-то табуированные правила в культуре там, кто у вас может работать, кто не может работать там, за что ребята увольняются? На что вы смотрите, когда вы нанимаете? Ну, вот такой немножко комплексный вопрос, но про ваше взаимоотношения с командой, и как вы строите вот эту вот культуру.
2: Давай я начну тогда по тому, как вообще изначально оно было построено, а ты расскажешь про там но новые введения, какие-то дополнительные. У нас изначально немного спартанские условия, то есть... Мы любим, когда люди работают, а не любим, когда люди не работают. И мы изначально... Ну, как бы изначально человеку может быть... Может, возможно, даже немного сложно в нашей команде, но зато потом все привыкают к тому, что каждый несет свою долю ответственности. Вот это очень удобно. То есть ты понимаешь, что ты можешь рассчитывать там на своего коллегу по команде, и то, что он тебя не подведет, Вот, наверное, такая Сам, самая главная у нас особенность это то, что мы стараемся поддерживать такую независимость каждого члена команды, давать достаточное количество свободы, чтобы человек мог принимать самостоятельные решения по факту там на любом из этапов, но и при этом нести там полноценно осознаваемую ответственность за то, что он делает. Вот, ну, это, наверное, с моей стороны вот то, что мы пытались привить, потому что это, это супер важно. Так ты довольно небольшая команда и можешь делать довольно большой результат. Вот. Для стартапа это не, не обязательная история.
0: Слушайте, а вот если, ну, стартап — это, в моем понимании, большое количество сложных вопросов, которые нужно решать подряд еще, да? То есть если вот отранжировать, а можете как-то описать три самые сложные проблемы, то есть, самые вопрос, например, которые вам приходилось решать, как вы их решили?
2: Мне кажется, самый сложный вопрос, который решают фаундеры всегда, это как быть с собой, да, то есть каким образом себя держать, не вылетать в какие-то вот не те эмоциональные состояния, да, потому что от тебя зависит все, от тебя зависит команда, от тебя зависит, будет вообще что-то или не будет, и вот именно как Uh, ты всегда должен быть вне зависимости от происходящего там, в хорошем настроении, ты должен давать правильную мотивацию, ты должен там, быть, быть сильным, быть стойким и даже если что-то идет не так, уметь с этим работать. Вот Долгое время ты учишься правильно с этим работать, правильно давать обратную связь, uh, правильно как раз настраивать команду, правильно настраивать процессы, ну, и, и, и вот это сложно, да, потому что все, все живые люди, все делают ошибки, и ошибки в работе с командой, и в ошибке, там, в приоритетах, приоритизации, в том, куда ты идешь. Это, это прям труд сложно. То есть следить сразу за кучей частей процессов и не рассыпаться, и, и, и без перекосов, чтобы это как-то было. То есть это прям годы-годы тренировок, быстро не
0: получается. Да, согласен. Одновременно важно все, да? Хотя читаешь в книжках, каждый говорит, ну, вот это вообще самое важное, а по на самом деле приходится все везде и сразу
3: решать. Конечно, забавно. Ну да, удерживать фокус как-то и приоритизацию. Вот и еще важно, типа, мне кажется, уметь в какой-то момент остановиться и переключаться на какие-то следующие uh, задачи. Вот это вот тоже такой момент, что... Условно, если много вложили, например, какие-то усилия в какую-то гипотезу, которая оказалась, ну, не работающей на этом там этапе, вот, то как бы умение там признаться себе, что, типа так, тут все, это действительно проверено, оно так не работает, хотя очень хотелось, чтобы оно так работало раньше, да, потому что уже там придумалась целая картинка, как отталкиваясь от этого, кто будет что-то делать следующее, вот, и переключаться на какие-то следующие подходы. Вот мы в какой-то момент э, на старте... На «Хатхантере» еще были тогда открыты эти телефоны соискателей. Вот, и мы прозвонили где-то 500-600 человек джунов, кто искал джуниорские позиции со всей России. Вот, и со всеми общались, предлагали менторство. Там собрали уже целую базу и так далее. Там проговорили кучу сценариев, порезали все это на скрипты, всякие такие истории, вот, и конверсия оттуда была вообще микроскопическая. Ну, потому что это вот был самый старт, нас еще никто не знал, менторство еще было не очень понятно. Вот, и в итоге, вот вроде как есть уже такой целом работный бэкграунд, дальше с ним хочется очень работать, да, но вот все-таки стало понятно, что надо переключаться на тех, кто именно ищет сейчас, да, не на тех, кто там в холодную. И мы ну, вот пошли в ту сторону, это там привело больше ледов и все начало работать лучше.
2: Ну да, и вот Антон сейчас задел чуть-чуть эту тему, но это просто. Uh, наверное, действительно, mm -hmm. вот вторая часть, пер первая часть, это куча направлений, тебе надо как-то с ними справиться, uh, но ну, куча направлений именно в твоей работе, да, у тебя есть и команда, и стратегия, и тактика, да, там, и вижен, и разработка, и вот все эти части тебе надо держать в уме, называется Uh, есть часть про фокус самого стартапа, потому что тебе все будут говорить разное, и у тебя у самого по 20 раз в голове это будет переключаться. То есть вроде тебе тут прилетел какой-то битубишный заказ, вроде тебе что-то говорят инвесторы, вроде тебе что-то приходит как фидбэк от пользователей, и у тебя как минимум там пять вариантов того, куда тебе сейчас бежать. И тебе кажется, что все эти пять вариантов обязательно нужно сделать, потому что если ты хоть один упустишь, то ничего не получится. А на самом деле выбрать надо один, а не упустить один. И вот осознать вообще вот этот момент, что действительно фокус важен. То есть про это технически вроде бы все говорят. Но тебе говорят, что да, фокус важен, а потом все равно сверху еще накидывают пару идей. И у тебя просто в какой-то момент взрывается голова, потому что, ну, все выглядит очень вкусным и классно в моменте. Вот быстро гипотезы, как правило, к сожалению, не проверяются. То есть это еще один такой большой миф, что там, ты можешь что-то затестить супер быстро. Нифига! Как правило, ты тестишь что-то от трех месяцев до полугода, а, потому что кроме там, этого конкретного теста у тебя будет еще вот эти вот 50 тысяч задач, про которые мы сказали. Uh, да, поэтому, ну, может быть, в больших компаниях и получается потом наладить правильную проверку гипотез, а в стартапе, как правило, все равно ты из-за ограниченных ресурсов у тебя это вот эта вот проверка гипотез, она не такая красивая, не такая блестящая, как хотелось бы о ней думать. Вот, и поэтому лично мы мы убили дофигища времени, точно не туда, точно не так, там, от полугода до года, делая там сайт-проекты, то есть Потом, в совокупности, она все равно куда-то отстреливает, и весь опыт оказывается полезным, но там оглядываясь назад, ты всегда понимаешь, что можно было сделать
0: лучше и сильно более оптимальным. Ну, с задним числом все кажется просто понимаемо, да, в этом плане. то
2: Да. Но, а, а, к сожалению про это сколько не говори сколько не пиши в книжках сколько не рассказываю в подкастах это никогда и никому не поможет потому что это именно такой момент психологического взросления стартапера который ну дай бог произойдет и может тебе повезет и однажды ты начнешь делать плюс-минус правильно но это не факт то есть это просто так в очередной раз поражать на тему вот не больше.
0: Мне кажется, что, судя по таймингу, нам надо переходить к, к финальной части. У нас, на самом деле, такой стандартный финал для всех наших гостей, где мы предлагаем, наверное, не сколько отвечать на вопрос, сколько пофантазировать. То нам интересно, чтобы вы ответили на три вот таких гипотетических вопроса. Представьте, что у вас... Первый вопрос. Представьте, что у вас бесконечное количество миллиардов, триллионов долларов, и вы не ограничены финансов. Какие бы три компании вы хотели купить?
3: Любые. Я бы хотел купить Starlink сразу. И что-то что про, про дополненную реальность. Metal? Нет, не Metal. Вот. Пока там, пока там вроде ничего особо это, поэтому сложно сказать на текущем этапе. А, и OpenAI, конечно. Господи, все идеальная комбо.
2: Ну, в принципе, да, мне кажется, можно и в целом ограничиться OpenAI и чуть-чуть печатать. А дальше уже все потянется. А...
3: Вот еще бы я купил какого-нибудь классного производителя ковров. Ковров? Да. Сказал. Да, именно. Это ну, вот и
0: стандартный ход. Такого мы еще не слышали на подкасте. Наверное.
2: но грубо говоря, там, любые три компании, ты, может быть, сейчас не ответим по названиям, да, но... Три компании. Одна, одна, одна компания в медтеке, одна компания в AI и одна компания в фудтеке, которые, собственно, будут решать такие глобальные проблемы человечества в ближайшем будущем. Интересная тема сейчас по выращиванию детей в искусственных матках. Вот там сейчас по чуть-чуть про это все говорят. Про то, как, да, уже там эмбрионов начинают выращивать из клеток кожи и так далее. То есть все, что касается такого медтека, очень прикольно. Может, что-то по освоению космоса тоже очень интересно. Но там еще, наверное, компании по поводу космоса лет через 50 есть смысл покупать еще, надо. Сначала можно медтека и футтека. Это будет быстрее актуально.
0: Лет через 50 придется на биржу на Марсе лететь, мне кажется, чтобы их покупать уже там. Может быть, даже немножко поздно. А, окей, а, интересно, нестандартно. Второй вопрос из этой же серии. Представьте, что вы могли бы в компанию пригласить, в Solary, в смысле, а, любых трех людей на любые позиции. Вот абсолютно любого человека в мире вы могли бы сделать своим сотрудником. Кто три этих человека были бы для Solary?
3: На позицию CPO там недавно из скейнга девушка-маркетолог ушла. Вот я бы очень хотел. Будем считать это оффером в рамках этого подкаста. А так, на самом деле, на, на самом деле, вот это такой спорный момент, да, знаешь, по, то есть, условно, ну, вот, ты такой, я бы хотел, допустим, там, условно Билла Гейса к нам в сети, вот. Ну, очень абстрактный пример, да, но как бы, ну, ты понимаешь, что какие-то такие очень высокорувневые чуваки, типа, они а, т, скорее нужны как какие-то адвайзеры, да, либо вот кто-то, кто, ну, в общем, знаешь, как с менторством есть такая тема, что а Как бы если вы с ментором слишком далеко друг от друга, ну, в матче тоже не случится особо, да, потому что человек будет слишком далеко от того, чтобы помочь тебе на твоем текущем уровне. Ты, тебе нужно пройти еще очень много шагов, да, чтобы вообще понимать, о чем человек разговаривает. Вот, поэтому я бы, наверное, сделал, сказал по-другому. Я, я знаю менторов нашей платформы, кого я хотел бы вот к нам забрать, потому что я видел, как они работают, я видел, как они занимаются учениками, какие проекты они делают, и вот, а, вот как-то так.
0: Супер. А, и последний вопрос. А, я думаю, что вам обоим точно надо на него ответить. А, какой бы один лаконичный и короткий совет вы бы могли дать начинающим предпринимателям в таком формате твита?
3: Иди продавай. Иди продавай, пока... Вот, все. Иди продавай, пока не откалибруешь, типа, идею, которую будут готовы тебе заплатить сразу. 10, 20, 30 пользователей. Вот и все, и решаю задачу. Вот это самое основное на старте. то что, что бы ни придумал, 90% галлюцинации.
2: Ну да, тут не добавить, не прибавить. Тут два слова. Делай, продавай. Потому что какая бы ни была у тебя классная, крутая технология, технологию, как правило, можно повторить. Продажи, сделать... Ну, я не скажу, что это всегда сложнее, да, там, чем сделать технологию. Это, наверное, равновесные части. Но без продаж не будет работать. То есть, ну, не будет. Ну, никак. То есть, как ты не крутить какой-то не будет, там, гениальный инженер. Если у тебя в кофаундерах нет классного маркетолога, то... Вероятность того, что твою технологию заметят, и кто-то там купит, и куда-то внедрит. Но опять, если у тебя еще высокотехнологичный бизнес, ты сделаешь какую-то разработку, у тебя есть патент, то тогда да, во всех остальных случаях, если у тебя там э, очередной сервис ментор менторами, то тогда тебе нужно делать, делать продажу.
3: И, и еще один, наверное, это нетворкать со всеми. Вот, ну, то есть типа нетворк — это вообще все. Ну, то есть, типа, любой фаундер, э, в общем, чем больше человека, ты знаешь, чем больше людей в LinkedIn, чем с большими людьми попил кофе и выработал привычку именно пить кофе, приглашать новых людей на кофе или там Сидор, я не знаю, неважно что, вот, типа, чем больше любой фаундер, обязательно должен много нетворк, потому что ты никогда не знаешь, как, но очень часто нетворк э, отстреливает вот, типа, магическими способами. Через год, через два, через еще когда-то, но условно вот этот человеческий капитал, который есть именно, который ты набираешь в течение всей жизни, это тоже ничуть не менее там важный капитал, который надо наращивать, чем какой-то финансовый.
2: Да, это это супер важное замечание, это то, что мы прям прочувствовали себе, то есть очень большое очень большое желание и очень большая, большой соблазн, у фаундеров увлечься продуктом и совершенно забить на нетворкинг и сидеть в таком вакууме, когда ты есть ты, есть твой продукт, есть твои вот эти красивые, не знаю, макапчики какие-нибудь, есть твоя команда, и вы вот делаете что-то такое классное, а при этом вас нет в инфополе. И если вас нет в инфополе, то... Ну, до свидания. Вот, мы сделали эту ошибку, сделали капитально, хотя при том, что мы с Антоном изначально оба пиарщики, и, казалось бы, нам ли не знать вообще такие вещи, но вот мы получили двойку по своему же предмету, и сейчас как раз э, мы, в общем-то, восстанавливаем вот этот утерянный момент, и как раз Антон сейчас и занимается тем, что строит этот нетворк, поэтому туда все внимание должно быть.
0: Ну, надеюсь, этот выпуск вам поможет в нетворке и еще больше людей интересных, наших подписчиков обратят внимание на ваш продукт. А в целом, Антон, Мария, большое спасибо. Мне кажется, я очень был рад лично с вами познакомиться. Мне кажется, получился интересный выпуск, очень полезный для ребят, которые планируют строить компании. Круто. Спасибо.